1: Olá caro ouvinte, você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se essa é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para melhor entendimento da trama. Eu tenho certeza que a história vai te prender e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Lembrando também que Sangue Meu é editado utilizando-se de tecnologia binaural. Isto significa que o som tem maior definição de profundidade, efeitos sonoros e divisão dos lados, esquerdo e direito. Portanto, quando possível, recomendamos que você ouça Sangue Meu utilizando-se de fones de ouvido para uma melhor imersão sonora na trama. Mas quando não for possível, não tem problema, ouça Sangue Meu como lhe aprover, a sua audiência é muito bem-vinda. Falando em audiência, nós temos o nosso perfil do Instagram, onde nós recomendamos que os nossos ouvintes nos sigam, para não somente saber das novidades, forem informados quando tivermos novos episódios, mas também para poder interagir conosco e nós termos um feedback da opinião de vocês. E durante esta segunda temporada, nós temos agradecido a cada episódio três ouvintes que nos seguem lá. Os agradecimentos de hoje vão para Solange Ferri, Ayla Ketley e Fernanda Scudler. Muito obrigado pela audiência de vocês, e você também pode fazer parte dessa família, basta seguir o nosso perfil, arroba de ouvir. Você também pode apoiar o nosso podcast divulgando a sua marca, empresa, produto através de um comercial O informe comercial do nosso episódio pode ser fechado em pacotes, em episódios únicos, o valor é muito acessível e na verdade é um custo que a gente converte em investimento, tanto na divulgação quanto em material técnico para a produção do nosso trabalho Entre em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo nosso e-mail contatotvgama.com Vou repetir contato tvgama arroba, lembrando que ele também está na descrição do episódio e a campanha segue forte indique sangue meu para uma pessoa Eu comecei essa campanha alguns episódios atrás, nós temos tido um ótimo resultado, já estamos com mais de 23 mil ouvintes, e o que nós pedimos é isso. Você que está acompanhando e quer, de alguma maneira, que não seja financeira, apoiar o nosso trabalho, você já ajuda muito, indicando o sangue meu para uma pessoa que seja. Se nós dobrarmos essa quantidade de ouvintes, nós chegamos muito rápido em lugares inimagináveis, dentro desse ambiente que a gente chama de podosfera. Então, é muito importante que você... Siga o nosso podcast, se você está ouvindo no Spotify, tem o botão de seguir o podcast, é muito importante. E que você indique para alguém. São duas coisas que você não vai gastar nada, é super rápido e vai nos ajudar demais. Recadinhos dados, vamos para o episódio de hoje que eu sei que vocês estão ansiosos para saber o que acontece desde o episódio anterior. Obrigado por estarem conosco, se aconchegue e bom episódio. no episódio anterior. Você
3: tem duas semanas, depois de receber a escritura, de passar tudo pro meu nome. Senão, eu vou pra justiça e vai ser bem pior. Eu devia ter matado essa
4: vagabunda quando eu tive a chance!
3: Ontem, eu fiquei fuçando nas redes sociais das vítimas. E eu descobri umas coisas sobre a Mariana e o Thiago.
4: Ai, que bom, minha amiga, porque eles são as vítimas mais enigmáticas. Será que essa é a melhor solução mesmo, Júnior?
3: Se a coisa estiver feia
0: como eu imagino que está, Bernadette, o que mais dá pra fazer?
5: Doutora, onde a gente tá?
0: Você tá seguro? A gente veio pro meu chalé no interior.
5: Mas o que eu faço agora?
6: A gente volta? Eles vão me internar, eu tenho certeza.
0: Não, a gente vai ficar aqui. Nós
4: vamos te escamotear.
6: O Adriano já sabe que o primeiro caso que você conheceu desse transtorno de identidade foi quando você tentou curar o pai dele?
4: Então a Mariana era prima de segundo grau da Lúcia. E o Tiago era sobrinho da Sofia. Então eles eles não são vítimas aleatórias. Eles estão diretamente relacionados aos casos antigos.
7: Eu pensei da gente almoçar no shopping que a minha irmã trabalha. Lembra dela? Quem sabe ela não pode rastrear essas mensagens e e o uso da internet do Adriano.
3: Do que você tá falando? A gente viu a matéria sem vergonha daquele demônio do Figueira sobre você e imaginou que a situação tinha piorado. Piorou. Piorou e muito.
8: Mas o que o Júnior tem a ver com isso?
0: Deixa eu salvar a doce colher. A gente vai fazer um rebranding.
3: Clarice, você não tem muita alternativa, minha amiga. Mas ó, pensa. Com o dinheiro que o Júnior vai dar no casarão e na compra, você faz seu pé de meia. O que, que o Adriano foi fazer em Brotas?
9: Karina, tá em casa? Chegou entrega pra você.
2: O que você tá fazendo no meu quarto?
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 12. O dia do pânico. Felipe ficou estático, os músculos enrijecidos de tensão, enquanto sentia a presença de Karina atrás dele.
2: Anda, Felipe,
1: responde. O que você está fazendo no meu quarto? O garoto precisou ser rápido. Uma intensa sensação de perigo lhe os pelos da nuca, e ele sentiu que devia ser esperto se
9: não quisesse criar um conflito maior. Ai, amiga, me desculpa. Chegou umas encomendas pra você, mas elas chegaram com a embalagem meio danificada, sabe? Aí eu tava dando uma olhada por cima pra ver se nada tava quebrado, se não eu pegava e retornava elas pra você. Tá acontecendo tanta coisa difícil na sua vida que, sei lá, eu quis ajudar a evitar pelo menos uma dor de cabeça desnecessária, sabe?
1: Karina se aproximou de Felipe. O rapaz mediu a distância que estava da porta e se teria tempo de fugir. Mas, para sua surpresa, ela o abraçou.
2: (risos) Você não existe, sabia? Muito obrigada por cuidar assim de mim.
1: Um sopro de alívio invadiu o peito do rapaz. A desculpa havia funcionado.
9: Imagina, amiga, imagina. Mas agora me conta, que tanto de tecido é esse, menina? A gente vai trocar as cortinas da casa?
2: Ah, talvez. <risos> Eu ando tão nervosa, tão preocupada que que eu achei melhor ocupar a cabeça com coisas mais produtivas, mais criativas. Ah, sei lá. Sabe aquela história de que trabalho manual é terapêutico? Então, eu resolvi tentar. Eu comprei um curso online de corte e costura. Aí eu vou ver se eu gosto. Eu sempre gostei de moda, né? Talvez ajude.
9: Ah, mas com certeza vai ajudar. E você é caprichosa, é estilosa. Você vai arrasar. A minha mãe costura também. Você chegou a comprar aqueles papéis craft? Ela usava pra tirar molde, sabe?
2: Menino, esqueci. Ai, bem lembrado, eu vou encomendar hoje mesmo.
9: E já tem máquina de costura aqui no apartamento?
2: Ah, não, não Mas, mas eu encomendei uma. É, deve estar chegando.
9: Ah, eu fico feliz de te ver tentando, sabe? Seguir em frente, cuidar da sua saúde mental. Isso é muito importante, viu?
2: Eu também acho, meu amigo. Você tá com fome? Eu, eu tava pensando em pedir umas esfirras, ver um filme. O que você acha?
9: Bora.
1: E Felipe saiu daquele quarto com mais dúvidas do que certezas. Brotas Na delegacia, Solange e Sérgio foram de encontro a Tavares, trazendo a novidade descoberta por ambos.
7: Pois é, Tavares. Mas agora a nossa dúvida é, o que ele foi fazer especificamente nessa cidade?
3: Porque se fosse uma fuga não planejada, o registro do uso do telefone apontaria a que ele paria em outros lugares, entende? Tipo, ninguém que tá fugindo sem um plano para, assim, do nada, numa cidade tão afastada. Ele teria feito paradas mais curtas no caminho.
7: E o registro é bem específico. Ele só usou o telefone em São Paulo e só voltou a usar em Brotas. Agora, a nossa dúvida é se ele ou a Bárbara tem alguma coisa lá.
1: Bárbara, que estava trabalhando na delegacia, viu os amigos
4: pelo vidro da sala de seu chefe e adentrou o local. Licença chefe, eu, eu vi os meninos pela janela Tá tudo bem gente? Oi amiga, então Eu e o Serginho fomos
3: atrás da irmã dele Pra ver se ela conseguiu alguma informação do paradeiro do Adriano E aí, ela descobriu alguma coisa?
7: Ele tá usando o celular dele na região de Brotas Olha só,
10: em primeiro lugar Vocês dois não são investigadores E não deviam estar tá fuçando nesse caso Segundo, que as informações obtidas Vieram de maneiras não convencionais E podem prejudicar muito a sua irmã Serginho Pô, agora Dado o esporro O que tem em Brotas, Bárbara?
4: Eu não faço a menor ideia. A gente não tem tem parente, não tem casa lá. Ele foi direto pra Brotas?
7: Foi. Bom, pelo menos não consta o uso dos dados do celular em nenhum outro lugar.
10: Bom, eu eu vou fazer o seguinte. Vou entrar em contato com alguma unidade de Brotas e pedir pros agentes de lá ficarem atentos com qualquer informação de crimes ou desaparecimento suspeito pela cidade. Eu acho que Brotas tem menos de 30 mil habitantes, se eu não me engano. E a gente não tá na estação de alto turismo deles, né? Então, assim, se houveram um, movimentações suspeitas por lá, é bem provável que os moradores já tenham percebido.
4: Ótimo, chefe. E ó, o Tavares tem razão, gente. A gente agradece demais a ajuda de vocês, mas precisa ter cuidado pra não se envolver numa enrascada.
7: Gente, a ideia foi minha. Foi mal. Foi muito mal. Mas é que eu tô muito preocupado com o meu amigo e eu queria ajudar de alguma forma.
10: E, e você ajudou, Serginho. Só, só tenta informar a gente antes, pessoal. É mais seguro.
3: É verdade. Bom, eu vou ver como a dona Clarice está, quem sabe ela saiba de algo de brotas que a gente não sabe. Sei lá, daí eu aviso vocês. Serginho, me dá uma carona?
7: Eu dou o que você quiser, meu amor.
10: É, aí sim, hein, Solange? E Solange
1: se aproximou sedutoramente do rapaz.
3: Ah, é? O que eu quiser? Opa, o que você
1: quiser, princesa.
7: Só pedir, hã? O que que você quer?
3: Espaço. Paz, distância. Ui, eu vou de Uber, dá licença.
1: E a garota saiu da sala enfurecida.
7: Ô Solange, ô Solange, na brincadeira, volta aqui
1: Solange, eu vou te levar. E Sérgio foi atrás tentando recuperar a moça.
4: Ai, ah, esses dois. Isso
10: aí vai acabar em casamento. Agora, ô Bárbara, a gente tem que descobrir o que que o Adriano foi fazer nessa cidade. Isso é muito esquisito.
4: É, chefe, é esquisito e sem o menor sentido. Só se alguém tá ajudando ele
1: e a gente... E Bárbara nem precisou terminar o pensamento para que um nome surgisse em sua mente.
10: Que foi? Quem você que tá pensando?
1: Espera, chefe. Espera, deixa... Deixa eu só fazer uma ligação aqui. A policial pegou seu celular, buscou rapidamente o número e fez a chamada ansiosamente.
4: Oi, boa tarde. É, por favor, a doutora Bibiana se encontra? Ah, tá. E, e ela volta hoje?
1: Tá certo, muito obrigada E Bárbara desligou o telefone
4: enfurecida Não é possível
10: Pra quem que você ligou?
4: Pra terapeuta do Adriano, chefe E adivinha? Ela teve uma emergência e cancelou todas as consultas sem previsão de retorno Certeza que ela tá com o Adriano, só pode ser
10: Calma, Bárbara, isso pode ser pior do que a gente imagina Você viu o estado que o Adriano se agradou se acolher Ele pode estar tomado ainda por aquela personalidade agressiva E ter sequestrado a terapeuta dele Vai saber se a mulher não está sendo feita de refém Numa propriedade dela mesma em Brotas
4: Olha chefe, sinceramente Tomara, porque se eu descobrir que essa mulher Levou o Adriano pra lá por conta própria E não teve a paixão de me avisar Eu não respondo por mim
1: Ao chegar na doce acolher, levada a contragosto por um insistente Sérgio, Solange foi direto para a sala de Clarice. Ao adentrar, foi surpreendida com a presença de Bernadette, Júnior e mais um casal vestindo roupas sociais.
3: Licença. Bernadette, mulher, onde você estava? Oi, Solange. Eu dei uma escapada com o Júnior para Buenos Aires. Depois eu te conto tudo, tá? É que a gente está meio ocupado aqui agora. E quem são essas pessoas? Dona Clarice, eu posso falar com a senhora rapidinho?
1: Clarice estava concentrada lendo papéis que a mulher daquele casal desconhecido apresentava para ela e apontava coisa ou outra.
0: Solange, agora não é um bom momento.
3: Mas é importante.
0: O que ela está fazendo agora é mais importante. Bernadette, acompanha a Solange até o corredor, por favor.
3: Como é que é?
1: E Bernadette começou a conduzir forçadamente a garota para fora da sala.
3: Depois eu te explico tudo, Solange. A gente tá aqui, tá ajudando a Clarice.
1: Solange decidiu gritar. É sobre o Adriano! Clarice parou tudo o que estava fazendo. Levantou o olhar como quem sai de um transe,
8: olhando fixamente para Solange. Me dê licença um minuto. Clarice, não falta muito para eles explicarem. Eu disse que preciso de um minuto, Júnior. Ou alguém aqui dentro tem coragem de negar a uma mãe receber notícia do filho doente. E todos se olharam
1: envergonhados. Clarice então se dirigiu até a porta decidida. Vem
8: comigo, Solange. Sim, senhora.
1: E ambas saíram. Clarice levou Solange para o almoxarifado que ficava ao lado, onde elas teriam mais privacidade.
3: Dona Clarice, o que está que acontecendo aqui? Eu não tenho saída,
8: Solange. Já estamos em quase 90% de desistência. O Júnior quer comprar parte da casa e administrar aqui com a Bernadette, fazendo um, um tal de rebunding, rebolding. Rebranding, mas o que, que ele quer fazendo isso? Diz que é só ajudar e se ajustar na sociedade.
3: Sei. Acho engraçado que advogado pra fazer esse contrato de rebrand ele arranjou em segundos. Agora, te oferecer ajuda pra processar aquele desgraçado do Figueira por difamação, ele não oferece, né?
8: O problema é que com um processo desses leva tempo pra se provar a verdade. E até lá a casa ia falir. Mas, mas o que que você quer falar do Adriano? O que aconteceu? A gente conseguiu descobrir onde ele tá. Graças a Deus! Onde? Ele tá bem? Ele fez alguma
3: coisa? Não, quer dizer, a gente não sabe disso ainda. A gente só sabe que ele saiu de São Paulo e foi direto pra Brotas. Brotas? E o que tem em Brotas? A gente esperava que a senhora tivesse alguma pista. Não, a gente nunca foi pra Brotas. Será que ele fez mal pra alguém? Eu não sei, dona Clarice, mas pelo menos agora dá pra gente tentar monitorar ele. O Tavares já tá cuidando disso.
8: Bom, menos mal. Bom, eu, eu eu, vou voltar pra sala.
3: Dona Clarice, eu sei que a senhora tá desesperada, mas pede um dia... 24 horas para analisar o contrato? Eu mando uma cópia para uns professores meus analisarem. Todo cuidado é pouco. E um dia só não vai matar ninguém, né? Tá certo. Tem razão. É mais prudente. Obrigada, minha filha. A senhora não tá sozinha nessa. E as duas se abraçaram.
1: Felipe pediu um tempo enquanto Karina encomendava a comida e esperava chegar para dar um pulo na academia. A verdade era que o rapaz queria um tempo para pensar. No prédio atribulado e barulhento, por algum motivo, ele conseguia organizar melhor os seus sentimentos. Enquanto ele se exercitava e seus músculos tensionavam com a força exercida sobre os pesos, sua mente arquitetava como ia lidar com aquela confusão.
9: Não, não pode ser coincidência. Tavares disse que os casos envolvem tranças de tecidos. (risos) Ninguém começa a costurar com tanto tecido assim. E só isso? Não, não. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada.
1: Naquele fim de tarde, Bárbara foi buscar Duda na Doce Acolher para sua consulta. E ficou sabendo da venda da
4: Doce Acolher.
1: Solange estava no curso da polícia, mas Clarice
4: contou tudo para a Nora. Ai, eu não sei, dona Clarice, não sei. Eu, Eu tô achando tudo muito suspeito.
8: Eu também tô com o pé atrás, Bárbara. A Solange mandou uma cópia do contrato pra uns professores advogados dela lá verem. Bom, menos mal. Ela te falou do Adriano? Falou, mas eu não faço ideia do que ele foi fazer em Brotas. Olha, eu tô desconfiada
4: que a terapeuta dele tá envolvida nisso. Jura? Por quê? Dona Clarice, ela cancelou todas as consultas dela de hoje. Você acredita? Tô. tô tentando descobrir mais. Bom,
8: só de pensar que tem alguém com ele eu fico mais aliviada. Eu não. Eu não, Dona Clarice. Vai
4: saber em quais circunstâncias essa companhia tá acontecendo, né? Ai, tá bom, mas ó. Voltando ao outro assunto. Como é que foi isso, gente? A Bernadette apareceu um dia depois, apaixonada?
8: Pois é, eu sei que ela é empolgada, mas eu espero do fundo do meu coração que não seja uma encrenca.
4: Bom, ela é uma mulher formada, né? A gente tem que respeitar. Mas é bom a gente ficar de olho. Bom, eu tô indo pra consulta, tá? Qualquer novidade me avisa.
8: Tudo bem. E se você puder informar o doutor Luciano que eu tô saindo da doce colher, eu te agradeço. mas que ele ainda tava cogitando trabalhar com a gente. Aviso sim, pode deixar.
4: Mas, gente, que situação mais chata. Meu Deus do céu. E tudo isso por conta da fake news daquele fofoqueiro.
8: É esse o mundo que a gente chegou, né?
1: Enquanto isso, em Brotas... Após almoçarem e caminharem um pouco pela área de mata fechada conversando, Bibiana e Adriano voltavam em direção ao chalé.
5: Eu não sabia que tinha tanta cachoeira por aqui.
0: Ah, tem. Brotas é uma instância de águas. Quem faz rafting, canoagem, adora treinar por aqui tem tem competição o ano todo. <risos> Além da galera que procura para alinhamento de chakra, para meditação, ritual místico, é um lugar especial.
5: Eu estou me sentindo muito bem. Aliás, como eu não me sentia há muito tempo.
0: E tá vendo? Nenhum incidente, nenhuma persona. Controle. O que você precisa é se secar disso, Adriano.
1: Gente que te acalme, que te ajude.
5: Tá certo. Mas eu não posso depender de você pra isso, doutora.
1: Bibiana então se virou e pegou nas mãos do rapaz docemente.
0: Eu não tô aqui como sua terapeuta. Eu tô aqui como uma amiga que se importa com você e quer te ajudar. Você acha que eu faço isso com cada paciente meu? <risos> Muito pelo contrário, eu cancelei consulta com vários por esse momento contigo.
5: Por quê? Por que você tá fazendo isso por mim?
0: Porque eu me importo, porque eu sei, eu tenho certeza de que você é bom e eu sei também o que vai te curar. Olha pra você!
1: E Bibiana se afastou admirando o Adriano.
0: Adriano, você tá ótimo!
5: É, eu tô bem mesmo, graças a você.
0: Já sei, eu tive uma ideia. Escuta, vamos para o centro da cidade de hoje tomar um chope e comer alguma coisa. O que você que acha?
5: Bebê? No, no meio de outras pessoas? Você tem certeza, Bibiana?
1: E a terapeuta se aproximou novamente, de maneira mais severa.
0: Para com isso. Você tá se auto-sabotando por conta das coisas que te fizeram acreditar que você é culpado. Você não é um perigo. E você tá comigo.
1: Vamos tentar, vai? Juntos.
5: Tudo bem. Juntos.
1: E eles retornaram para o chalé para se trocarem. No consultório, ressabiado ainda com a situação entre Bibiana e Adriano, Luciano recebia Bárbara e Eduarda. Oi, doutor. Desculpa, a
4: gente atrasou muito?
6: Não, não. Chegaram na hora certa. Hoje a Duda vai ficar com a nossa musicoterapeuta. A gente vai tentar descobrir se ela associa palavras a sons através da música. É bem divertido, leve. Eu acho que ela vai soltar mais.
4: Maravilha, doutor. Eu fico junto
6: dela? Não. A gente acompanha da sala de observação. É importante que a criança não se sinta inibida com a presença da mãe. Muitas vezes elas apelam para a mãe para não tentarem fazer. Vem, a gente deixa a Duda com a terapeuta e toma um café junto na sala de observação.
1: E Bárbara acompanhou o médico para o procedimento. Já no chalé, ambos estavam prontos para sair.
5: Você tem certeza, doutora?
0: Ai, pelo amor de Deus, se você me chamar de doutora mais uma vez, eu vou cobrar a hora da consulta. Aqui é só Bibiana. Tá,
5: tá certo. Mas eu ainda tô inseguro.
0: Vamos, vai ser divertidíssimo.
5: E o rapaz cedeu.
1: Eduarda ouvia músicas infantis divertidas com a musicoterapeuta, enquanto Luciano e Bárbara tomavam um café
4: juntos. A ah, doutora minha sogra lá, ela, ela pediu para te informar que infelizmente ela tá saindo da doce colher.
6: Nossa, o que que aconteceu?
4: Uma confusão, doutor. Nossa, um, um apresentador nojento de um jornal sensacionalista, um tal, do, do Luiz Figueira.
6: Eu acho que eu sei quem é.
4: Ele decidiu associar a Dona Clarice e a Doce Acolher aos crimes que estão acontecendo, você acredita? Só que aí ele pintou a Dona Clarice como alguém que tá escondendo alguma coisa, e assim. Sem prova nenhuma, claro. Mas isso já foi suficiente para chover cancelamento de apoiadores da casa.
6: Você está brincando? Que babaca. Mas e ela, coitada?
4: Ah, ela tá arrasada, tá desolada, mas eles decidiram que isso era o melhor, que ela tinha que se afastar do centro, senão as crianças podem, podem ficar sem lar, né, sem amparo.
6: Gente, esse cara tem que ser processado.
4: Não, a gente vai atrás disso, que a situação lá tá complicada, meu marido, (risos) quer dizer, deixa pra lá, doutor, não, não convém ficar trazendo essas coisas pra você.
6: Não, Bárbara, pode falar, lembra que eu te disse? Que tudo que acontece ao redor da Duda pode afetá-la.
4: É, tá certo. Ai, doutor, a gente aconselhou ele a se tratar numa clínica, mas ele surtou e fugiu e... E agora eu não sei onde é que ele tá.
1: Luciano engoliu seco. Ele sabia onde, com quem e por quê. Mas não podia perder a confiança de Bárbara. Então precisou disfarçar o máximo.
6: Olha, tenta ficar calmo. Talvez o melhor... O melhor seja ele estar longe de vocês nesse momento. Quem sabe ele tá pensando no perigo que ele representa. Quem sabe ele... Ele decida se internar. Você sempre sabe o que dizer, né, doutor? Dá até
4: um um alívio no coração poder conversar com você. E eles sorriram um para o outro. Hum... Até que o comunicador
1: na sala tocou. Era a musicoterapeuta.
6: Jura? Eu vou abrir para a mãezinha ouvir. Olha isso, Bárbara.
1: Na sala de musicoterapia, Eduarda ouviu por um tempo uma mesma música infantil repetidamente. Depois deste tempo, com a terapeuta cantando a música junto e brincando com a menina Ela deixou Eduarda sozinha e tocou a música mais uma vez Só que agora faltando a última parte da letra E para a surpresa de todos Meu Deus do
6: céu Nossa a menina sabe falar É isso que eu chamo de avanço.
1: E Bárbara abraçou Luciano emocionada, lançando um calor pelo corpo do excitado médico. Já num bar no centro da cidade de Brotas, com algumas pessoas animadas ao redor, a TV ligada passando um programa qualquer de fim de tarde, Bibiana e Adriano tomavam seu chopp animados.
0: Tá vendo só? Você tá se saindo muito bem.
5: Eu espero que o álcool não me atrapalhe.
0: Ai, imagina, Adriano, um chopp. um chopp. Isso aqui tem mais água e espuma que qualquer outra coisa. Para de mentalizar o pior, vai. Vive o momento.
5: Tá certo. Há um momento.
1: Ao momento. E eles brindaram. Intervalo Comercial E hoje o Momento Cultural vai ser bem rápido, mas é uma série muito tradicional dos Estados Unidos que voltou ao ar recentemente, na verdade voltou em 2019, com novos episódios, novas histórias e uma nova curadoria, sob um novo ponto de vista, agora sendo dirigida e escrita por Jordan Peele. Pra quem não conhece, Jordan Peele é o diretor e criador dos filmes Corra e Nós. E a série é Além da Imaginação, também conhecida como Twilight Zone. Pra quem nunca assistiu, pra quem não conhece Além da Imaginação, é uma série episodial, então não é sequencial, cada episódio conta uma história, e são histórias cuja trama faz com que o personagem central de cada história passe por uma situação surreal. Às vezes sobrenatural, às vezes por conta de uma decisão extraordinária que ela toma, sempre envolve esse ambiente que é ficcional, mas com um pé na realidade para deixar a gente de cabelo em pé, pra deixar a gente arrepiado. Eu sempre gostei do formato da série, desde a tradicional dos anos 60, quando voltou nos anos 90, e continuo gostando. Acho que o Jordan Peele trouxe um frescor, trouxe uma modernidade muito boa. Os atores são ótimos, e se você quiser assistir, as duas temporadas estão disponíveis no Prime Video, na Amazon. E lembrando que se você quiser indicar alguma coisa no Momento Cultural, seja um filme, uma série, um livro, um podcast, você pode mandar um áudio pra gente pela mensagem do nosso Instagram, arroba de ouvir, e aí a gente coloca ele aqui, no Momento Cultural. É isso. Vamos voltar com o episódio. Voltamos com Sangue Meu. Em 30 de outubro de 1938, a estação de rádio da CBS, hoje potência televisiva norte-americana, decidiu transmitir algo inédito. O autor de ficções científicas Herbert George Wells vinha fazendo sucesso com seus contos e curtas de ficção e chegou nas mãos dos radialistas um de seus textos, A Guerra dos Mundos. No texto de Wells, os Estados Unidos é invadido por alienígenas que chegam no país, aparecendo inicialmente na cidade de Nova Jersey e surgindo em diversos lugares do mundo depois desta aparição. Trabalhando para a rádio naqueles tempos, um jovem entusiasta do cada vez mais promissor universo cinematográfico americano um tal de Orson Welles, que depois viria a ficar conhecido mundialmente por ter escrito, dirigido e atuado no que é até hoje considerado um dos melhores filmes do mundo, Cidadão Kane decidiu contar aquela história de ficção científica na rádio, mas de um jeito diferente. Ao invés de manter um estilo narrativo, ele decidiu colocar o narrador na boca de um repórter, anunciando a tal invasão alienígena como se fosse em tempo real. O resultado? Um verdadeiro caos. O país inteiro surtou. A cidade de Nova Jersey entrou em desespero. Igrejas lotaram. Bares lotaram. Pessoas saíram desesperadas de seus lares para tentar visitar os seus amados antes do triste fim. O dia da guerra dos mundos ficou conhecido também pelo nome de o dia do pânico. Figueira terminava o seu jornal vespertino e falava com sua equipe sobre o programa do dia seguinte, quando um funcionário entrou correndo, dizendo que eles estavam recebendo uma ligação misteriosa que exigia falar com Figueira. Do outro lado da linha, uma voz distorcida e ameaçadora.
6: Vai, coloca no vivo a voz. Vamos ouvir o que ele quer falar. Com quem eu falo? Aqui é o Luiz Figueira. Você pediu pra falar comigo, parceiro. Pode falar. Eu sou o assassino do caso das tranças.
1: Todos os pelos do corpo de Figueira se ouriçaram.
6: Silêncio, todo mundo! Eu tô te ouvindo, meu parceiro. Diga, o que você quer comigo? Eu quero usar você pra desestruturar o trabalho nojento da polícia civil. Você tem me dado o destaque que eu mereço. Por isso eu vou te recompensar. Quem sabe assim o delegado Tavares aprenda a não me subestimar. Ah, tá certo. Mas como eu posso te ajudar? Você quer uma entrevista ao vivo, é isso? Não. Eu já fiz de novo.
1: Um calafrio passou por Figueira e sua equipe.
6: Fez o quê? Veja você mesmo, no bairro de Vila Medeiros, rua Sacampelo 222. Alguém anota? Pode repetir? Não. O medo fez você memorizar. Eu tenho certeza. Parabéns pela exclusiva.
1: E a pessoa desligou. A voz misteriosa tinha razão. Figueira tinha decorado o endereço.
6: Corre, minha gente, tá na hora de um plantão!
1: é engraçado pensarmos como a vida nos prega pequenas coincidências. Cada vez menos temos o costume de estarmos vendo TV hoje em dia. E mesmo quando o fazemos, é raro estarmos ligados em algum canal de TV aberta. Por vezes é uma emissora de TV por assinatura, a maioria das vezes em aplicativos de streaming de filmes, séries ou mesmo no YouTube. Mas em um canal aberto, o costume tem sido cada vez mais raro. Acontece que naquele momento, naquele dia, quem precisava ver aquele plantão, viu. Felipe voltara para a casa da academia e encontrou um bilhete de Karina em cima das esfirras.
9: Te esperei demais, precisei sair, Com a vontade.
1: O rapaz então ligou a TV distraidamente e comeu suas esfirras. Bárbara estava com Luciano e Eduarda, combinando a próxima sessão na recepção que tinha a TV ligada. Clarice estava na padaria, aguardando na fila. Solange comia algo também na lanchonete do cursinho. Tavares estava fazendo um break no pub que costumava frequentar. Enfim, todos estavam perto de uma TV, no momento em que Figueira apareceu naquele plantão.
6: Boa tarde. Quase boa noite, Brasil. Olha só, hoje eu não vou gritar, eu não vou fazer barulho. E isso porque eu temo pela minha vida. Eu temo pela sua. O que a gente vai revelar aqui agora pra vocês, provavelmente, vai me levar pra mais uma visita na delegacia, mas eu não me importo. O meu compromisso é com a verdade. Nós acabamos de receber aqui na nossa emissora uma ligação anônima muito assustadora que nós gravamos pra vocês. Rodou, por favor. Eu sou o assassino
1: do caso das tranças
8: Meu Deus do céu Não é possível?
5: Ah não, essa não De quem é essa voz? Um
3: Será que é verdade isso?
6: Infelizmente a ligação foi muito breve Mas ao final ele passou um endereço Que por prezar a ordem não divulgaremos Mas nós estamos agora nesse endereço Já batemos mas ninguém atendia Foi quando eu tentei abrir o portão E reparei que ele estava destrancado
10: Esse cara perdeu o juízo! Ele não pode fazer isso!
6: Agora eu sei que a polícia virá atrás de mim E eu eu já vou avisar que se algo acontecer comigo, vocês sabem onde devem se manifestar Eu conto com o apoio de vocês Eu não tô do lado de outra coisa que não seja verdade Verdade que a polícia tá escondendo de nós Que o prefeito tá maquiando, mas que não dá mais pra escapar Eram quatro vítimas que eu insisti em dizer que estavam relacionadas e me desmentiam Pois agora apareceu a quinta Nossa cidade tem sim Tem sim um serial killer E eu posso provar Vira a câmera, Batata
1: E a câmera revelou uma imagem chocante Um corpo morto enforcado no meio de uma sala Na parede atrás do corpo Páginas coladas estavam pichadas com sangue Dizendo Eu voltei
6: O assassino das tranças voltou Eu vou matar esse infeliz! Meu Deus do céu, meu chefe vai enlouquecer Deixa a Duda aqui comigo, vai lá ajudar Tem certeza? Tem quem cuide dela aqui, fica tranquilo e vai E Bárbara saiu correndo Agora o assassino anterior tá morto Então quem seria o principal suspeito? Eu já apontei no meu programa quem eu desconfio Ele deixou um herdeiro que a família tem tentado proteger Apareça, Adriana Varenga Se defenda
1: E Figueira conseguiu O pânico estava instalado Uma foto retirada das redes sociais de Adriano estampou os televisores. No bar, pouco a pouco, os clientes foram se virando para o rapaz aterrorizado sentado naquela mesa.
5: Não, 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 por favor, gente, não fui eu, não fui eu.
0: Eu sou a médica responsável por esse rapaz, ele tá sob a minha custódia, fiquem tranquilos.
1: Bibiana então deixou uma quantia de dinheiro na mesa apressada. Adriano já tremia da cabeça aos pés.
0: Garção, aqui ó, fica com troco, tá? Vamos, Adriano, vamos agora.
1: E os dois saíram correndo do local. Clarice saiu correndo desesperada da padaria, pensando no que iria fazer. E na porta da doce acolher, encontrou Bernadette.
8: Bernadette! O, o Adriano, o plantão.
3: Eu vi! Vem, eu vou pedir para o Batista levar a gente para delegacia. Vamos! Vamos!
1: Solange saiu correndo agoniada de sua escola.
3: Licença, licença. Gente, desculpa, eu eu tenho um problema sério pra resolver. Licença, perdão professor, licença.
1: E na porta, um ombro amigo a esperava.
3: Ai, graças a Deus, Serginho.
7: Eu vim assim que eu vi. Vamos, eu te levo pra delegacia.
1: No chalé, Bibiana chegava furtivamente com Adriano O caminho todo ela tentava acalmar o rapaz Tentando evitar que este
5: tivesse um surto Eu vou ser preso Eu vou ser ser linchado na rua As as pessoas vão me linchar As pessoas vão vão me matar
3: Adriano, calma, respira Vai, pensa comigo
5: Não, não Eu eu não tenho saída
0: Respira, Adriano Não Não deixe eles te dominarem Você é forte, você pode controlar isso
1: Mas era tarde. O nariz do rapaz sangrou. Ele fechou os olhos atordoado. E quando os abriu, era o sedutor Leonardo.
5: Eu disse pra você que esse banana não dava conta, Bibiana. Francamente. Ideia de girico a sua de levar o cachorrinho pra passear. Leonardo? (risos) Claro. É hora de uma pessoa mais safa assumir essa encrenca. Deixe o sonso do Adriano chorando num cantinho.
1: Ah, Agora você. E Leonardo segurou Bibiana pela cintura intensamente.
5: Você tem que me proteger. Eu posso confiar em você, gostosa?
0: Ai, Não é por nada não, mas
1: você é o meu favorito. (risos) E eles se beijaram com furor, arrancando as roupas ali, no meio da sala. Na delegacia, Tavares estava ensandecido.
10: Eu quero esse desgraçado preso, com produtor, com tudo. Duas equipes agora na cena do crime. Uma pra acabar com aquela palhaçada e uma pra perícia. Ah, e passe um pente fino. Em menos de duas semanas a gente ultrapassou o número de mortes da primeira vez. Seja quem for esse maluco, ele é muito pior que o Augusto.
1: Enquanto Leonardo consumia a Bibiana com todo fogo... A terapeuta teve uma crise de riso.
0: (risos) Desculpa! O que foi? Tá maluca? Eu tô feliz! (risos) Por quê? Porque apareceu mais uma vítima!
5: Como assim? Onde isso é bom?
0: É ótimo! Você tá mais de três horas de São Paulo e faz 24 horas que você tá comigo! Eu disse que eu ia te provar sua inocência! Ah, E agora você tem um álibi. Você não é o assassino e não podem
3: mais te internar.
5: Ai, minha salvadora.
1: E o ato prosseguiu. Na delegacia, todos foram chegando quase que simultaneamente. Em poucos minutos, Clarice, Bernadette, Solange, Sérgio, Bárbara e Tavares estavam reunidos.
8: E agora, Tavares?
10: Primeiro a gente precisa pegar as evidências que aquele aquele demônio não tenha mexido pra bater com o que a gente tem. Mas tem algo bom, gente.
4: O quê? Se a autópsia confirmar que a morte foi recente, o Adriano tá em brotas.
10: E isso
7: inocenta ele.
4: Bom, não por completo, mas pelo menos não incrimina.
10: É, pois é, mas isso pra lei. Pro povo, o Adriano corre perigo. O rosto dele vai estar em tudo quanto é lugar amanhã.
4: E a gente sabe que ele não está em condições psicológicas de lidar com esse ataque. Ele, Ele pode fazer uma besteira, e das grandes. Foi
1: neste momento que Felipe apareceu na porta da sala de Tavares.
9: Marcelo, eu preciso falar com você.
10: Felipe? Pessoal, esse é o Felipe.
9: Boa noite, boa noite. Marcelo, você tem um minuto? Oi, lindão, não é o melhor momento agora. Eu moro com a Karina. E... eu acho que a gente tem um problema.
1: Fim do episódio. Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Júlia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá. Se cuida.